0: 强力迁都，朱棣铁腕治国，七下西洋和，郑和整军备战。朱棣安排郑和出海，咱们说是有目的的，啊，除了寻找建文帝之外呢，当然了，还肩负着微服四海啊，胸怀远人的这个使命。这大致呢，也是可以算是中国历史上的老传统啊，因为咱们经常在史籍里可以看到这么一句话“福福凑万国”，就经常看到这么一句话啊。但凡说强盛的朝代，必定会有这样一些举动啊！你比如说汉朝的时候，那、啊、张骞凿通西域，贯通东西的这个丝绸之路；唐朝时候呢，众多发展中国家以及不发达国家留学生到我国呢学习先进的科学文化技术，那都是这样的一个传统的这么一个表现，是不是、啊、哎。那么中国强盛，万国敬仰，这大概就是历来皇帝们最大的梦想。我们为什么叫中国中央之国呢？就这就这个原因嘛，就希望说万国来朝，福凑万国、就是，就是希望是这样。历史上的中国并没有太多的领土要求，你只要给我称个臣、纳个贡就完了，我也不许说是没事了就打你，是不是？啊？为什么呢？因为我们一向啊认认为自己啊天朝上国，是不是？哎，万物丰盛，物华天宝，何必去抢你那破衣烂山那些破烂玩意儿呢？对不对？你当时咱们说这个清朝的时候，为什么就对这个西方的科学技术没有兴趣呢？啊，这都是奇技淫巧，是吧？对不对？这个这个跟我们这个是不是啊啊天朝气象不相匹配，是吧？所以就不要人家了，拿宫里边就玩了，是吧？就这么一个情况。哎，但是呢，咱们也说了啊，这叫锋芒自有必现之日，强盛于东方之国的这个呃光辉呢是没有办法掩盖的。当它的先进和文明为世界所公认的时候，微服四海的时刻自然也就来了。其实实话实说哈、啊，在中国强盛之时，虽然也因为势力的扩张和外国发生过领土争端和战争，比方说。唐朝的时候和这个阿拉伯啊，这个之间发生的战争，也曾经发动过对邻近国家的这个战争，比方说征高丽啊。但是总体而言呢，咱们中国的这个外交政策啊还是比较开明的。我们呢就是采取一种这个慷慨的给予外来者帮助，并将中华民族的先进科学文化成就传播到世界各地。四大发明就是最大的例证，是不是？啊？你包括我们为什么说我们经常出现那种情况，就是我刚才说的，你只要啊这个给我称个臣纳个贡，哎，咱就算了，我也不打你了，你也算是我小弟儿，哎，跟着我干就行了，对不对？所以综合看来，我们可以用四个字来形容中国胸怀远人的传统和宗旨，叫以德服人。包括我们现在提出的和谐世界，是不是啊？哎，我们提出的这样的一个多元化世界发展的这么一个目的，其实真的就是这样，这是我们的传统啊。那么现在呢？啊，不是说咱们现在啊，就是说朱棣这个时候，又成了一个强盛的国家了，啊，也修了《永乐大典》了，是吧？也有钱了，势力也涨了，是吧？经过长期的战乱和恢复，以及几位堪称劳动模范的皇帝的辛勤耕耘和工作，那也真是太平盛世了，人民安居乐业，国家呃呃这个钱粮充足，是时候该做点什么事情了。那做点什么事情呢？看看四周到底都有什么吧！啊，这是每一个强盛朝代都很感兴趣的一个问题。明朝的时候，就是一个很相对，比说比较强盛的朝代。而明帝国四周的陆地区域啊，已经由汉唐盛世时的远征英雄们给探明了。相比而言，这个海岸线以外的事情更容易引起人们的遐想啊！宽阔大海的那一头，有着怎样的世界呢？哎，我们经常说这个蓬莱仙岛，蓬莱仙岛。那么我们跨海过去，能不能看到蓬莱仙岛里边的仙人呢？最先映入人们眼帘的就是咱们的西洋。哎，当然了，咱们要说明啊，西洋这个名词在明朝的意义和今天是不一样的。当时所谓西洋，就是现在的南洋。之前的朝代虽也曾派出船只啊远航过这些地区，但只是比较单一的行动，没什么大的影响。海的那边到底有什么？山的那边，海的那边是不是有一群蓝精灵？人们并不是十分清楚。而现在，强大的明帝国的统治者朱棣是一个与众不同的人。他之所以被认为是历代啊世界上这个历史上少有的英明君主，绝非由于仁慈或者是和善，而是因为他做了很多历史上从来没人做过的事情。现在咱们呢，这个就说这个朱棣啊，就把这个历史上从来没有人做过的事情交给郑和来完成了。这当然是光荣，当然也肩负着很大的这个重任。无论从哪个角度来看，郑和都是最合适的人选。不但说具有丰富的航海知识，而且郑和打过仗，有战争的经验，是吧？军事素养很高，而且这人性格坚毅顽强。最后，他要去的西洋各国当中，有很多都信奉伊斯兰教，而郑和自己就是一个虔诚的穆斯林。那按说啊，这只是一次航海任务而已，何必要派郑和这样一个多样性人才去完成呢？然而事实证明，郑和此次远航要面对的可不仅仅就是一片大海而已。历史将永远记住这个日子：永乐三年六月十五日，公元一四零五年七月十一日，郑和在福建五虎门起航，开始了中国历史上最伟大的。远航征程，郑和站在船头上，看着即将出发的庞大舰队和眼前的茫茫大海，他明白这一次航程所负的使命和职责。他心里是有底的，但是他并不知道，此时此刻他正在创造一段历史，将会被后人永远传颂的历史。我们之前呢，曾经不断的用说这个舰队这个词来称呼郑和的这个船队，似乎呢好像感觉这么夸张吗？舰队现在呢才叫舰队，对不对？原来那都是什么船楼船，那也是船呢，不叫楼舰呢，是不是？一支外交兼寻人的船队，怎么可能被称为舰队呢？哎，但是接下来我们要介绍的这些数据，相信啊，你要是说自己脑子里有点这些概念的话，你就会认同，除了舰队之外，实在没别的词语可以形容。这支队伍了，托当年一代枭雄陈友谅的福啊！朱元璋对造船技术十分重视，这也难怪。当年老朱在和老陈的水战中是吃了不少哑巴亏的，连命差点都搭进去。在他的鼓励之下，明朝的造船工艺啊有了极大的发展。据史料记载，当时郑和的船只啊，最大的叫宝船，说这个船到底有多大呢？大者长四四丈四尺，阔一十八丈。中者啊，大者是四十四丈四尺啊，中者长三十七丈，阔一十五丈，你可以换算一下，按照这个长度，郑和大可在航海之余举办个运动会，哎，什么百米跑道肯定是不成问题的。而这条船绝非我们在电视上看那种单帆的，是吧？一个小帆，然后风一吹，哇跑了。它有多少张帆呢？十二张。它的毛和它的舵也都是巨无霸型的，转动的时候需要几百人喊口号一起动手，哎，才能把这个毛啊或者舵给摆得动。那么南京啊，在五十年代曾经挖掘过明代宝船制造的遗址，出土了一根木杆，这根木杆长多少呢？长十一米。哎，问题来了，这根木杆是干嘛用的？在船上是什么地方的呢？结果鉴定结论出来了，所有人是目瞪口呆。这根十一米长的木头杆子不是人们预想当中的桅杆，而是舵杆你看，哎，你要是不明白这个是什么概念，我可以说明一下啊。桅杆是什么？大伙儿应该都清楚，是不是？刮帆那个是吧？所谓桅杆就是船只这个舵叶的控制联动杆嘛。这个、呃、这是个桅杆啊，这咱们说的桅杆哈、啊，舵杆是什么？所谓舵杆，只不过是船只船叶和控制联动杆。嘛，中间一个零件，经过推算呢，这根舵杆连接的舵叶高度大约是六米左右，也就是说，这条船它那个舵叶就得将近三层楼高。这是什么船？航空母舰呢？名副其实的航空母舰呢？这种宝船就是郑和舰队的主力舰，也就是我们通常所说的旗舰。此外呢，还有专门用于运输的马船，用于作战的战船。还有运粮食的粮船，还有专门在各大船只之间运人的水船。哎，郑和率领的就是这样一支舰队，舰队之名实在是实至名归啊。这是郑和舰队的情况。那么他带了多少人下西洋呢？将士卒二万七千八百余人。哎，说句实话，就从这个数字来看，这支船队。这是搞外交去的吗？啊，搞外交带两万多人，将近三万人出去搞外交去，这是什么外交啊？这是，啊，不像寻人，也不像办外交，很怀疑啊。这支舰队出去了，这是不是找茬打仗的啊？但是事实告诉我们，这个确实是一支友好的舰队。话说回来，各位朋友们，你自己啊，放心里想一想啊，你在自己的家里边做的好好的，你家假设说你家是港口啊，做的好好的，突然之间，远处海面之上。啊，影影绰绰出现了这么一支庞大的舰队，你第一件事是想干什么？啊，是不是拿起手边的刀枪剑戟、斧钺钩叉、拐子流星，马上冲上去看看到底什么情况，或者干脆躲起来呀、啊？是不是？哎，这个事情就是这样，你带着这么多人去，这就是吓人呐、啊。当然了，强而不齐，威而不霸，这应该是一个伟大国家和民族的气度和底蕴。我要动不动就喊打喊杀啊！这可以说呢，如果动不动就喊打喊杀，亮小了。嗯，郑和的船队向南航行，首先到达的是哪儿？战城。然后呢，他们自战城南下，半个月之后呢，到达了爪哇啊。这个地方是马六甲海峡的重要据点，但凡有马六甲海峡去非洲必经这个地方。那么在当时这里啊，也是一个人口稠密、物产丰富的地方啊。当然了，当时这地方呢还没有统一在印度尼西亚政府的这个旗下，而且直到今天，我们也搞不清楚当时岛上的政府是由什么人组成的。郑和的船队到达这块地方之后呢，本来想继续南下，但是一场悲剧突然发生了，船队的航程啊被迫停止了，而郑和将面对他的航海生涯当中第一次艰难的考验。什么悲剧？什么事儿呢？事情是这样的。当时统治爪哇国有两个国王，互相之战呢打起来了，哎，互相之间打起来。了，史料记载呢，东王、西王，至于到底是什么人呢，也是一笔糊涂账。反正就是西王呢把东王给打败了。东王战败之后啊，国家也被灭了。西王准备秋后算账，正好这时候郑和船队经过东王的领地，西王手底下人杀红了眼了，没仔细看，结果呢，就冲上去了，哎，结果这边呢也没做准备。也是以和平目的来的，那边呢冲上来，嘁哧咔嚓，把船队上岸的船员一百七十多人都给杀了。郑和知道这消息之后，感到十分意外，手底下士兵，我们听说这怎么着啊？鸟不拉屎，巴掌大的地方啊，居然敢杀我们大明的人，十分的愤怒和激动，跑到郑和面前是声泪俱下，要求就地解决，什什什么西王西葫芦解决他，让他上西天得了，让做做名副其实的西王去吧。郑和冷静地看着周围。在他四周激动的下属，他明白这些愤怒的人之所以没有动手攻打爪哇，只是因为还没有接到他的命令。两万七千多人，开玩笑那些个受害的船员当中啊，有很多人郑和都见过。大伙辛辛苦苦跟着他下西洋，目的是为了完成使命，并不是过来送命的。他们的无辜被杀，郑和也很气愤。他完全有有理由啊去攻打这位所谓的西王，而且毫无疑问，这是一场毫无悬念的战争。自己那个军队啊。那个装备都装备了火炮、火枪、鸟铳等等这些啊先进武器，而对手不过就是当地的土著嘛。只要他一声令下，自己的舰队轻而易举就可以获得胜利，并且为死难的船员呢来报仇雪恨。但是他没有下达这样的命令，他镇定地看着那些跃跃欲试的下属，告诉他们不能打，因为我们负有更大的使命。什么使命？和平的使命。如果我们现在就打。自然，我们可以轻易的取得胜利，但是那样就会给我们留下一个恶名，就会偏离我们下西洋的原意，也会耽误我们的行程。更严重的是，打败爪哇的消息传到西洋各地，各国就会怀疑我们的来意，我们的使命就真的无法达成了。郑和说完之后，力排众议，制止了部下的鲁莽行为，命令派出使者前往西王驻地交涉这件事儿。要说郑和真是一个了不起的人。他在手握重兵的情况下，能够保持清醒的头脑，克制自己的愤怒，以大局为重，这得需要何等的忍耐力啊！事实证明，郑和的行为绝不是懦弱，而是明智的。郑和需要面对的是隐忍，而那位西王面对的却是恐惧，极大的恐惧。当他知道自己的手下人把大明派来的舰队船员给宰了的时候，那吓得基本上是魂不附体啊！立刻派出使者去郑和处，反复的解释误会，误会，我们错了，我们错了。又怕这样做不奏效，又命人啊连夜坐船赶到中国去谢罪去。这倒不一定是因为他有多么惭愧和后悔，只是他明白，以大明的实力啊，那灭自己就跟捏死一个蚂蚁没什么区别。朱棣得知此事之后呢，称赞了郑和顾全大局的行为，并且狠狠地教训了西王的使者。让他们赔偿了六万两黄金啊！这个抚恤金，这个价码其实也不低了。两年之后呢，西王啊，派人就送上了赔偿金。当然了，没有六万两，只有一万两黄金、啊。倒不是说敢于反悔，因为他们挖地三尺也挖不出六万两来。实在没法的，家里边抠个搜搜啊，什么什么什么什么金牙都当出去了，就这么点儿了。得送去吧，你。该怎么办？怎么办吧，是吧？当西王的使者忐忑不安地送上黄金之后，却得到了意想不到的回答。朱棣明确地告诉他们：“我早知道你们六万两能筹出来吗？你们筹不出来，你们穷的叮当乱响了，我要你们钱干嘛呀？让你们赔偿，只不过是让你们明白自己有罪过而已。我还缺你那点金子。”朱棣的这一表示完全征服了赵娃。自此之后呢，他们自发自觉地年年向中国进攻，理亏吗？在这一事件当中啊，郑和充分地体现了他冷静的思维和准确的判断能力，也说明朱棣看人的眼光实在是独到。在经过这段风波之后呢，郑和的船队啊一路南下，先后经过苏门答腊、啊、西兰山等等这些地方，一路上呢和西洋各国呀交流联系，并且开展贸易活动。当然，这些贸易也都是以物换物了，并不是说呢真格的从这儿买点什么到别的地方呢再卖，是吧？这国家呢也纷纷派出使者跟随郑和船队航行，准备去中国向永乐皇帝朝贡，带着贸易得来的物品和各国的使者，郑和到达了此次航行的终点——古里。古里呢就是今天印度的科泽科德，位于印度半岛的西南端，啊、呃，这个地方是一个重要的中转站。早在洪武年间，朱元璋就曾经派使者到过这里，而此次郑和前来却有着另一个重要的使命。那么郑和到这儿来有什么使命呢？郑和七下西洋的壮举又是如何完成的呢？欲知后事如何，且听下回分解。